0: Herzlich willkommen zu dieser Folge im Podcast Seelengroß, lebe was du bist. Mein Name ist Martin Böttcher und in der heutigen Folge möchte ich die dritte dieser Fragen beantworten, diese Trilogie zu Ende führen, die immer wieder mir gestellt werden, weil ich ja neben dem Podcast vor allen Dingen wirke als Transformationscoach und in dem Angebot Seelengold-Transformationscoaching, werde ich immer wieder gefragt, und das ist die letzte Folge gewesen, was ist denn eigentlich der Ablauf von so einem Transformationscoaching? Darüber habe ich in der letzten Folge gesprochen. In der ersten Folge dazu, das war die, die vorletzte Folge, habe ich darüber gesprochen, was denn Seelengold-Transformationscoaching eigentlich meint. Also auch ein bisschen, was ist denn eigentlich der Grund, warum es so heißt, Seelengold? Wieso ist es ein Transformationscoaching? Was ist der Unterschied zu einem normalen Coaching? Was, wieso das Wort Transformation? Und überhaupt, wieso ein Coaching? Da gibt es auch Parallelen zu Therapie oder etwa nicht. Und ich habe das sehr, sehr ausführlich beschrieben, wo Berührungspunkte sind und wo das ganz, ganz, ganz andere äh, innere, innere Abläufe sind, die in einem Transformationscoaching, das sich so sehr an unsere Ganzheit in der Seele wendet, also das Gesunde ins Glänzen bringen mag, wo, wo da die Unterschiede liegen. So und jetzt natürlich die dritte, eigentlich ja vielleicht sogar die wichtigste Frage, für wen machst du das eigentlich? Was sind das für Menschen, die zu dir kommen? Und mit welchen Themen, welche Themen, Problemen, Anliegen, Anliegen sind eigentlich da am richtigen Platz, sind da richtig aufgehoben in einem Seelengold Transformationscoaching bei dir? Und ich habe ja versprochen, dass ich das auch anhand von, von realen Personen, also von echten Fallbeispielen ähm, so, so klar wie möglich äh, um, um umreißen, ausdrücken möchte. Weil du wirst merken, ich werde wieder viel in, in Bildern sprechen oder mich auch auf das eine oder andere Modell beziehen. Warum? Weil in diesem Seelenraum, in diesem eher feinstofflichen, haben wir zwar eine sehr, sehr starke Einprägung und ein sehr starkes Erleben von ganz, ganz ähm, großer innerer Tiefe, aber häufig fällt uns das gar nicht so leicht, das in Worte zu kleiden. Das heißt, das Paradox lässt sich aus meiner Erfahrung eigentlich nur über Bildsprache auflösen. Weil das, was die Worte ausdrücken können, steht in keinem Verhältnis zu der Tiefe unseres Erlebens, wenn wir in so einem Moment schwingen. Ich habe das zum ersten Mal ganz, ganz, ganz bewusst erlebt, als, als ich glaube, ich war noch ein Jugendlicher und stand am Meer und tönte. Aus irgendeinem Grund war mir nach Tönen und ich stand da so und tönte und ich verschwand so im Klang und in der Weite dieses Meeres. Und es war so eine ungeheuer tiefe existenzielle Erfahrung. So, so, so in der Präsenz und in diesem Augenblick so wie aufgelöst zu sein und, und verbunden gleichzeitig. Und nach diesen Momenten ging ich weiter spazieren und irgendwann sah ich noch einen anderen Menschen, der da am Meer stand, ganz ähnlich wie ich vorher. Und ich sah so diesen menschlichen Körper, so die Silhouette, da war einiger Abstand dazwischen. Und es war so merkwürdig, dass ich dachte, ah, guck mal, das ist einfach so, wie bei mir ja auch, so ein schnöder Körper steht da so in der Landschaft rum. Und ich habe keine Ahnung über die Tiefe seines Erlebens in diesem Augenblick. Na, vielleicht hat er, wie ich, einen Moment, den er nie wieder vergessen wird. Vielleicht guckt er einfach nur gelangeweilt aufs Meer, weil er sowieso, keine Ahnung, in der Nachbarschaft wohnt. Keine Ahnung. Und das ist so ein bisschen diese, diese Diskrepanz, im Seelenraum die Dinge auf den Punkt zu bringen, weil die sich nicht so leicht in die Form gießen lassen. Aber ich bin ja nun schon einige Jahre dabei und mag also hier mein Bestes geben, um es um es so, so spürbar wie möglich zu machen. So, und die erste Antwort, die ist total einfach. Ein Seelengold-Transformationscoaching ist dann für dich, wenn du die Sehnsucht in dir spürst, zu Hause anzukommen. Wenn du den Wunsch hast, ganz in deinem Wesenskern zu sein. Und auch hier merkst du schon, dass einmal der, die Bewegung nach innen geht, zum Wesenskern. Und das andere Mal, ist eine Formulierung ist, die eigentlich ein bisschen wie nach Hause, das Wort nach Hause, so ein bisschen meint, wirklich irgendwie so anzukommen, dass sich das Erleben einstellt, ich bin hier richtig, ich bin willkommen. Und ich bin, ich bin da, wo ich hingehöre und das, was in mir und aus mir heraus lebt, ist auch willkommen. So, und jetzt wird schon deutlich, dass diese beiden so schlichten Sätze eine sehr, sehr, sehr tiefe Bedeutung haben können und leider, leider, leider sehr viele Hindernisse da im Weg stehen können, die ich diesem diese Erfahrung, diesem inneren er Erleben entgegenstehen. Und deswegen gibt es noch eine zweite Antwort auf, für wen ist eigentlich dieses Transformationscoaching? Und was, was kann Seelengold-Transformationscoaching für dich ermöglichen? Welche Themen, Probleme, Sehnsüchte, Anliegen kommen damit eigentlich in eine neue... Ja... In ein, neu, in ein neues Leben, will ich fast sagen. So, und ich, ich taste mich mal ran, indem ich erstmal davon spreche, ähm, was, was eigentlich sehr wichtig ist, sehr von Vorteil, um überhaupt in diese Art Coaching einzutreten. Und das sind nämlich zwei Sachen. Das eine ist, dass du eine sehr, sehr, sehr große Bereitschaft mitbringst, sehr offen für dein eigenes Erleben zu sein. So, und diese Offenheit, manche Menschen bringen die mit. Immer wieder erlebe ich das, dass auch Menschen mit ganz, ganz wenig Vorerfahrungen, Therapie und, und Coaching, ähm, so, eine, so eine ganz essentielle Offenheit ihrem eigenen Erleben gegenüber mitbringen. Ganz häufig stellt sich diese, diese Möglichkeit, so diese schwierigen Themen auch wirklich so zu, zu halten, zu erleben eigentlich dann erst ein, wenn, wenn du schon die eine oder andere ähm, therapeutische Sequenz durchlaufen hast, wenn du schon das eine oder andere Coaching gemacht hast, wenn du dich mit Meditation und Achtsamkeit beschäftigt hast oder vielleicht sogar, und das ist auch ganz oft der Fall, auch schon eine, eine, die eine oder andere traumatherapeutisch orientierte Erfahrung gemacht hast. So weil die, die Arbeit im, im Seelenraum verfolgt nicht ein, ein konkretes Ziel, sowas wie ich möchte jetzt die ähm, was weiß ich die bestmögliche Performance abliefern in meiner Festanstellung oder irgendwie so. Ähm, das, das sind ganz andere Mechanismen, die, die dann da zum Tragen kommen, die auch ihre Berechtigung haben und wichtig sind. Im, im Seelengott-Transformations-Coaching braucht es die Offenheit deswegen, weil die meisten Menschen, die zu mir kommen, mit einem Thema zu mir kommen, mit dem sie schon sehr, sehr, sehr lange zu Gange sind. Das heißt, es gibt schon eine ganz, ganz gute Orientierung. Ähm, weil ich vielleicht in meiner biografischen Lebensgeschichte schon einiges aufgeräumt habe, vielleicht die eine oder andere Familienaufstellung gemacht habe, vielleicht auch mal eine schamanische Reise oder Hypnose gebucht habe zu dem einen oder anderen Aspekt. Und ich habe da schon eine große Orientierung und auch vielleicht schon viele Schmerzpunkte berührt. So, das ist also das das Hauptkriterium für den, den Menschen, dass er in dieser Offenheit sich selber gegenüber schon, schon ist. Natürlich könnten wir das auch, auch erarbeiten. Das, das habe ich ja früher in den 20 Jahren als Heilpraktiker sehr, sehr viel gemacht. Ich denke mal nur an die Menschen, die mit einer Körpersymptomatik kommen und eigentlich nur ganz unfreiwillig in die Psychotherapie gehen, weil sie vielleicht irgendwie jahrelang versucht haben, die Körpersymptomatik auf der somatischen Ebene auch zu lösen und dann irgendwann ein Arzt sagt, also wissen Sie was, ich glaube, das braucht doch mal einen Blick ins emotional-seelische und dann wir über manchmal Jahre sehr kleinschrittig diese Öffnung eben auch machen können, um zu schauen, was für Themen, die im Körper da so schlummern, brauchen sozusagen eine Übersetzung in diese anderen Ebenen von Gefühl und Gedanke und, und Erleben. So, ja, natürlich, das, das ist ein, ein Teil, man könnte sagen, des Handwerkszeugs, aber das ist nicht der Fokus im Transformationscoaching. Da bringst du diesen Punkt eigentlich schon mit. Oder bist eben sehr, sehr offen. So, und damit habe ich jetzt schon ähm, eine, eine Sache angedeutet. Was im Seelengold Coaching richtig aufgehoben ist, ist, wenn sich Themen auch über eine lange Zeit einfach nicht lösen lassen oder wiederholen. So, warum ist da das Seelengold-Coaching der richtige Platz? Da möchte ich dir mal ein, ein, ein Bild geben und ähm, dir, die Vorstellung, dass es im Seelischen sowas gibt wie so eine Art ähm, Gedächtnis. Es ist wie so eine Art Sammelbecken für intensive Eindrücke. Gute wie schlechte. Erstmal völlig wertfrei. Und diese Eindrücke wirken wie eine, eine Prägung im Erlebensraum. Ich betone das bewusst so ein bisschen offenlassend, weil ganz häufig sind diese Einprägungen, und das ist jetzt ein bisschen abhängig von deinem Weltbild, aus Zeiten, wo unser kognitiver Verstand noch gar nicht so anwesend war, also sprich, so grob gesagt, vor dem zweieinhalbsten, dritten Lebensjahr. Es kann die eigene Lebenserfahrung überschreiten, in dem Sinne, dass wir es mit epigenetischen Phänomenen zu tun haben, also Seeleneinprägungen, die gewissermaßen vererbt sind, die dem System aufgefangen wurden, obwohl die gar nicht selbst gemacht wurden. Da werde ich jetzt heute nicht drüber eingehen. Du kannst mal einfach bei, über, mit dem Stichwort Epigenetik äh, mal googeln. Und dann siehst du da viele ähm, Artikel zu diesem transgenerativen Informationsübermittlungsprozess. So, das ist ja in der Zwischenzeit recht gut, gut erforscht. So. Und dann gibt es aber da noch weitere Bereiche, die jetzt eben nicht mehr so belegbar sind. Was zum Glück für das Gelingen dieser Arbeit nicht so relevant ist, aber dann eben je nachdem, was dein Denken zulässt oder in welchem Vorstellungsraum du zu Hause bist, gibt es halt auch sehr, sehr viele seelische Eindrücke aus der Zeit des Menschgestaltannehmens, also sprich im Mutterleib. Und dann gibt es noch Phänomene, die eher in so eine Vorstellungsbilder passen, das ist was, was wir mitgebracht haben also aus einem sogenannten früheren Leben, aus anderen Inkarnationen. Oder, das ist ja auch für die, für die epigenetische Forschung sehr schwer festzumachen, dass sich Seelenprägungen auch vielleicht über Jahrhunderte weitergeben. Insbesondere, wenn sie sehr, sehr intensiv sind. So, und das heißt also, in dem, in dem Seelen-Gold-Transformations-Coaching kommen diese Einprägungen, die dürfen in den Vordergrund kommen. Und dazu brauchen wir eben diese starke Offenheit. Weil eigentlich ist es eine wunderschöne Nachricht, weil du kannst dir vorstellen, dass das, so mal als Modell gesprochen, dass wir als, als Körper mit unseren Emotionen und unseren Geistesgaben dann wie zu so einer Art... Bildschirm werden, wie so eine Leinwand, auf der so endlich endlich so ein Grundthema aus dem Seelenraum sich so abbilden darf. So, aber weil diese Themen in der Regel so heftig sind, haben wir eine recht starke Abwehrbewegung dagegen. Und das ist ein bisschen paradox, weil es ist so eine irre Sehnsucht, wir wollen so sehr mit uns verbunden sein und wir machen einiges, und kurz bevor das dann dazu kommen könnte, da drehen wir wieder ab. Na, das ist dieses berühmte Bild, zwei Magneten ziehen sich an und kurz vorher wird ein Magnet umgewendet und plötzlich entsteht eine ganz große Abstoßung. So, und das ist eben ähm, jetzt so besonders herausfordernd und deswegen ist es eben ähm, zu einem, einem Coaching-Programm geworden, zu sagen, ja, das gehört dazu. Dieser Abstoßungsreflex ist ein ganz natürlicher Teil des Mechanismus unserer inneren Organisation und die wird berücksichtigt. Und es gibt einen starken Rahmen, der das hält. So, und jetzt versuche ich das ins Konkrete zu bringen. Also eine, eine reale Person mit einem realen Anliegen und was jetzt das heißt. So, erste Person, Fallbeispiel Nummer 1. Eine sehr kreative Maskenbildnerin wird immer wieder für, ihre, für ihr Können ähm, engagiert, bekommt Aufträge, aber sobald sie in der Auftragsannahme ist, also sprich die Verbindung da ist, der Vertrag unterschrieben ist, verliert sie plötzlich die Verbindung zu ihrem eigenen Vertrauen in ihre Kreativität. So Im, im Seelengold-Coaching stellt sich dann raus, dass der Umstand einer Verbindung an einer Stelle, die für sie wesentlich ist, nämlich ihre kreative maskenbildnerische Arbeit auszuüben, was für sie ein ganz hoher Wert ist. Das liebt sie. Und dann, kaum ist der Vertrag da in die Verbindung steht, verliert sie das Vertrauen in genau das, was sie eigentlich am meisten liebt. Du kannst dir vorstellen, dass da ein ganz schön hoher Leidensdruck entsteht. So, und sie hat schon vieles versucht, sie hat ähm, alle möglichen ähm, ähm, Therapien, Coaching einfach schon, schon gemacht, um zu gucken, wie kann ich mich denn Ganz wieder mit diesem kreativen Impuls verbinden und mich unabhängig machen von den Umständen und so weiter. Und da gab es auch Entwicklungen und na, sie macht ja ihren Beruf nach wie vor. Also es gibt ja auch Menschen, die es dann gar nicht aushalten und dann in eine andere Richtung einschlagen oder sowas. So, also das hat alles schon, schon alles was gebracht. Aber dieser Leidensdruck ist nicht verschwunden. Und dieses ständige Ringen um, um das Vertrauen in die eigene Kreativität. So, und dann im Seelengold-Coaching ist dann halt deutlich geworden, dass an dieser Stelle, die, wo, wo in ihrem System was Wesentliches in Gange ist, nämlich jetzt die Kreativität nach draußen zu bringen, auf der Ebene von Verbindung, von Verbundenheit, eine extreme Störung und sehr, sehr viel innere seelische Erfahrung von Abwertung und Missachtung gespeichert sind die sie so ohne weiteres gar nicht erinnern konnte. Das, erinnert, das, was sie erinnern konnte, das ist ja schon in den Coachings und Therapien schon, schon ganz gut äh, begleitet worden. So Und das Seelengold-Transformationscoaching, das bietet eigentlich vor allen Dingen jetzt einen Resonanzraum an, dass sich das, was da in dieser Verbindung eingelagert ist, also jetzt in diesem Beispiel, diese Missachtung und Abwertung, dass die... Obwohl es keine bewusste Erinnerung gibt, keine konkrete Anknüpfungsmöglichkeit da ist, aber diese Offenheit für die Erfahrung. Und jetzt kann sich sozusagen dieser, das ist wie so ein Nebel aus dem Seelenraum und der kristallisiert, wie wenn man gegen eine Glasscheibe haucht. Na, wenn du deinen Atem nur so raushauchst, dann siehst du nichts. Wenn du gegen eine kalte Scheibe hauchst, plötzlich siehst du da wieder dieser Dampf da kristallisiert. Und das ist, was in der Arbeit passiert. Das schwer zu fassende bildet sich plötzlich ab. Und darüber findet sich die Lösung. Fallbeispiel Nummer zwei: Ein junger Mann ist extrem jezornig und eifersüchtig und ähm, ähm, bemüht, seine, seine Umgebung sozusagen so an sich zu binden. So. Damit schafft er ständig Unruhe mit seinen Mitarbeitern, Kollegen, Freundinnen, Freunden. So, weil sich alle in seinem Umfeld irgendwie ein Stückchen gegängelt oder kontrolliert fühlen. So. Dieser junge Mann hat eine sehr, sehr große Offenheit für seine Herzensthemen. Hat auch einiges schon gemacht im, im therapeutischen Kontext. Nicht so ganz freiwillig, weil ihn da immer seine Umgebung eher sozusagen so hingepusht hat oder er sich vor, vor lauter Kontrolle auch mal in so eine burnout-artige Gefahr gebracht hat. So. Aber an dem Grundthema hat sich eben bisher nichts ändern können. So, das mit diesem jungen Mann war jetzt eine, eine sehr intensive Reise. Ach, mit, der, mit der Maskenbildnerin eben <lacht> auch. <lacht> ich, ich, es ist jedes Mal so intensiv, immer, wenn ich dann da drin bin, denke ich, meine Güte, das ist so intensiv, aber das gehört dazu. Das ist, ist ja eben Teil des Beispiels am. Meeresstrand hat es ja deutlich gemacht, dass wir dann auf dieser Ebene einfach auch ungeheuer intensive Erfahrungen haben, die dann wieder in so einen weiten Raum führen. So, und in der Arbeit mit dem jungen Mann ist dann eben deutlich geworden, dass sein seeläscher -Imprint, imprint damit zu tun hat, dass es so gut wie keine. Sicherheit im Erleben gibt von, dass eine Verbindung zwischen Menschen überhaupt hält. Also dass, wenn ich einfach ich bin, dass gleichzeitig trotzdem sichergestellt ist, dass es auch noch eine Verbundenheit gibt in dieser Welt zu anderen Menschen. Und du weißt ja vielleicht, dass da Grundbedürfnisse aufeinander prallen, weil weiß nicht, wenn du ein bisschen dich mal mit Gerhard Hüter beschäftigt hast oder, oder einfach in diesem Bereich unterwegs bist, dann ist dir das sehr bekannt. Ich gehe da jetzt an dieser Stelle nicht in die Tiefe, aber dass, dass, dass wir so als so zwei Grundstrebungen in uns dieses eigentlich immer wieder vereinigen müssen, einerseits unser Bedürfnis nach Verbindung und Verbundenheit und auf der anderen Seite unser Bedürfnis nach, nach Freiheit und ganz eigener Gestaltung so Und das gelingt ja manchen Menschen besser, manchen Menschen schlechter und es bleibt ein, ein beständiges, ähm, am Anfang vielleicht Ringen, später vielleicht auch Jonglieren mit diesen Qualitäten. So bei ihm war eben diese Einprägung so stark, als hätte die Seele sozusagen vergessen, dass es eine gute Verbindung geben kann, wenn ich einfach so bin, wie ich bin. Und jetzt das Verrückte, und das erlebe ich so oft im Coaching, gerade dieser Mensch ist so ein Herzmensch, der hat solche Herzqualitäten, wenn man mit dem spricht, mit dem im Raum ist, den, den, den muss man einfach lieben. So, Das heißt, für ihn war das eine recht herausfordernde Konstellation und die, die Ereignisse, die sind auch dann ein bisschen deutlich geworden, die dazu geführt haben, dass dieser Vertrauensverlust entstanden ist, aber in seinem Fall war sozusagen die, die Belohnung, wenn man so möchte, für diese tiefe Reise ähm, dann sofort so greifbar, weil er plötzlich realisiert hat, ach so, das ist ja nur eine alte Prägung und es war dann plötzlich wie so ein Augeneröffnen, weil seine reale, Situation, die war ja eigentlich gar nicht so schlecht, die waren halt alle nur so genervt von seinem Gängeln und Kontrollieren, aber er hatte diese Menschen in seiner Umgebung, er war in Beziehung So und zu realisieren, wow, ich kann es wagen, einfach ich zu sein, ich kann die Kontrolle loslassen und dann zu erleben, dass alles gut und sogar noch viel, viel besser wird, das war natürlich ein, ein wahnsinniger Change of Life. Also dieser, dieser Mensch, der, der leuchtet jetzt aus jedem Knopfloch. Ja, und ein, ein drittes Beispiel möchte ich noch zum, zum Schluss erwähnen, vielleicht nicht mehr so ausführlich. Und das ist ein, ein bisschen ein, ein beispielhaftes Fallbeispiel, weil es glaube ich, ein bisschen repräsentativ ist für sehr, sehr viele Menschen. Auch wieder mit mehr oder weniger starken Akzenten da drin. Aber meine Beobachtung ist, dass es recht verbreitet ist. Und zwar ist das eine, eine junge Frau, die sehr mit Abhängigkeitsgefühlen zu kämpfen hat. ja Und ich, ich nehme das jetzt hier schon mal Vorweg auch, um äh, das an der Stelle ein bisschen abzukürzen. Ich glaube, das Thema ist es wert, mal eine eigene Folge zu bekommen. Weil wenn ich ähm, mich sehr stark abhängig fühle in einer Verbindung, in einer Beziehung, dann ist es eigentlich fast immer ein Hinweis, dass es so innere Glaubenssätze gibt, dass ich es nicht wert bin, in einer Verbindung geliebt zu sein. so Und das ist natürlich dann als, als eine seelische Einprägung auch kein ganz, ganz leichter, das ist jetzt ein bisschen untertrieben. Also es ist wirklich eine, eine sehr, sehr schwere Reise, weil ich habe diesen Magnetmoment ja vorher beschrieben. Ne? Und ähm, dank dieser vielen Erfahrungen von, von, von über 20 Jahren tiefer Arbeit mit Menschen ähm, ist es ja mir in der Zwischenzeit recht vertraut, in welcher Form sich diese Abstoßungsmomente ausprägen. Und die müssen berücksichtigt werden. Die haben ja alle ihre, ihre Berechtigung. So, und wenn, wenn ich in meinem Kern so ein Thema habe, wie, wie eine echte Überzeugung, nicht wert zu sein, geliebt zu werden, dann habe ich zwei sehr, sehr, sehr herausfordernde ähm, sozusagen Momente zu erwarten. Und das eine ist eine tiefe Resignation aus der heraus äh, Menschen sich dann auch mal sozusagen wie so wegschmeißen, also dann irgendwie so aufgeben und dann in irgendwelchen Konstellationen einfach verbleiben, die ihnen gar nicht gut tut, das spüren sie auch, aber immerhin ist dann die Konstellation gefestigt. Und das Zweite ist, und das liegt häufig als so eine, so eine innere Wucht unter der Resignation, ist eigentlich so eine abgrundtiefe Gen Genervtheit, also schon fast einen eine Hass, eine Wut, auf diese Welt, auf diese Verbindung, dass, dass das irgendwie so ist, dass da so wenig echte Liebe zu existieren scheint. So, und das ist eine recht, recht herausfordernde Einprägung, ähm, weil die, die Seele so... so ja, deswegen auch, was wieder so einen festen Rahmen braucht, der halt in diesem Coaching halt auch genau geboten wird. Weil die Seele braucht irgendwie wieder diesen Halt, sich da durch so einen Engpass durchzutragen. Und dieser, dieser Engpass, der ist so typisch als eine, eine, das kannst du dir vorstellen, ein bisschen wie so eine Sanduhr, weißt du, so wie eine Sauna, so eine Sanduhr, stell dir mal vor, die liegt auf dem, auf dem Boden und du hast einfach so ein so, ein, so eine Öffnung, ein Gefäß auf der einen Seite, dann so eine Engstelle und dann so eine Öffnung auf der anderen Seite. So, und, und diese Engstelle, dieser Engpass, das kannst du dir so ein bisschen vorstellen, als das ist die Einprägung, wo die Seele diese Überzeugung gewonnen hat, ich bin nicht liebenswert, weil wenn ich es wäre, würde ich ja viel mehr Positives in der Verbindung erfahren. So, und jetzt ist es bei der Person, in diesem letzten Fallbeispiel so, die ist total behütet aufgewachsen, die ist eine von den Menschen, die wirklich so viel Liebe erlebt hat durch, durch, durch ihr Elternhaus, wo es so viel gute Verbindungen gibt, die hat ein riesiges soziales Netzwerk. Und da kannst du dir vorstellen, da ist der Leidensdruck natürlich noch doller, zu merken, dass es ist verrückt so verrückt, dass so viele Verbindungen gibt es, ich habe meine Telefonliste, die ist riesig. Aber sobald ich mit einem Menschen irgendwie dichter komme, gerate ich in diese überhaupt nicht fassbare innere Notlage von völligem Minderwertigkeitsgefühl. So, und im, im, im Seelengold-Transformationscoaching schaffen wir eben auch dafür einen Rahmen. Und um das jetzt, das habe ich doch mehr gesprochen darüber, als ich eigentlich wollte, aber jetzt kürze ich mal diesen Prozess ab. Das Thema ist jetzt, glaube ich, deutlich geworden. Und das Schöne, und das ist eben auch das, was so verbreitet ist, wieso sich diese Arbeit so ungeheuer lohnt, ist, dass sozusagen dieser dieser Engpunkt, ist, es ist ja so unfassbar, dass ich dann so eine Wertlosigkeit erlebe, so ein Ungeliebtsein. Und wenn ich da dann durchgetaucht bin, wenn dieser... Sozusagen wie so ein Geburtskanal, wenn der sozusagen so durch durchgerungen ist und es sich wieder weitet, so wie in dem Bild dieser Sanduhr. Jetzt kannst du schon ahnen, was, was diese junge Frau, aber auch was wir Menschen, also all die Menschen, die dieses Thema als Einprägung haben, was die dann plötzlich finden. Ja genau, ganz ähnlich wie in dem zweiten Beispiel. Hier gibt es eine unglaubliche Liebe und so ein tiefes Mitgefühl für, für, für sich, für die Welt, für die Menschen. Also fast genau das Gegenteil als innerste Essenz, wie dieser Leidenspunktdruck so, und deswegen kann ich also mit einem Satz nochmal zusammenfassen. Die Themen, die im Seelengold-Transformationscoaching richtig aufgehoben sind, da gibt es einige. Und das Entscheidende ist, ist, dass du eine große Sehnsucht hast, dass diese Engstelle zu durchdringen, weil du schon eine Offenheit hast, eine Ahnung, dass dass die Ganzheit eigentlich größer ist als, als die, diese Fragmente, die so viel Leid verursachen. Und auch auf meiner eigenen Reise war das letztlich der Garant für, für einen gelingenden Weg, der mal kürzer, mal länger sein kann. Aber auch in mir gab es ja eine wahnsinnige Sehnsucht, dass das wirklich, wirklich möglich ist, in diese Ganzheit zu finden. Und ich glaube, ich habe es schon einmal in einem Beitrag ein bisschen beschrieben. Nein, ich kürze das jetzt ab. Ich gehe da nicht nochmal rein. Das verdient vielleicht dann auch nochmal einen extra Platz, was das für Phänomene sind, wenn wir in die Ganzheitserfahrung tatsächlich kommen und was das dann wiederum für Herausforderungen stellt, an uns stellt, bis all unsere ähm, verschiedenen Schichten im Emotionalkörper, im Seelenraum, im Körper sich dann auch wirklich so Schritt für Schritt für Schritt integrieren. Und dieser Integrationsprozess, das ist dann aber nochmal was anderes.